0: En los Estados Unidos, promedio 130 personas fallecen por sobredosis de opioides todos los días. Estos números están bien altos. Pero en Puerto Rico, ¿qué es lo que está pasando con los opioides? La crisis es igual a la epidemia de Estados Unidos. Bueno, en este episodio de Medicina con Calle te vas a enterar. Yo soy la doctora Burgos y hoy me acompaña el doctor Anton Georgi para hablar del tema. Saludos, doctor, y gracias por venir.
1: Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder estar aquí en la noche de hoy para poder discutir este tema tan importante para nosotros.
0: Bueno, doctor Anton Georgi, usted es psiquiatra en entrenamiento y como parte de ese entrenamiento se expone mucho a pacientes que padecen de algún problema con el uso de opioides. ¿Qué? Okay. Eh, En Puerto Rico, ¿cuál es tu experiencia con con estas condiciones?
1: Sí, bueno, yo participo dentro de una residencia que sí tiene en adiestramiento a unos residentes. Ya yo he sido un catedrático en lo que es el residente de Ciencias Médicas. Trabajo en el Hospital UPR Carolina, donde he tenido experiencia trabajando con los pacientes, ¿verdad?, que... Eh, pueden estar llegando con complicaciones, secundarias el uso de los opioides o los opiáceos. Eh, siempre es importante, y quiero empezar aclarando un poquito eso, lo que son opiáceos y opioides, se puede intercalar un poquito ¿verdad? Esa, esa conversación. Uh-huh. Los opiáceos es cuando tienen un poquito más de la base de lo que es la morfina y más, más una base dentro de la planta más natural. Eh, ¿verdad? Eso es la parte de lo que pudiera ser los opiáceos, y los opioides son los que son sintéticos. Por eso es que hablamos sobre los opiáceos y también sobre los opioides. Por ejemplo, cuando hablamos de la heroína, uh-huh. la heroína sí tiene una base natural de una planta, por eso es que se ve cómo se prepara, pero también tiene una parte sintética. Entonces, cuando hablamos de sintético, por eso es que también tenemos muchos productos que son bien peligrosos. Y dentro de nuestra especialidad, pues en psiquiatría, allí en el hospital, pues una de las cosas que nosotros vemos en muchas personas que llegan tanto con abusos, dependencias o a veces en lo que se llama la intoxicación de estos medicamentos.
0: Ok. Eh, para nuestro pu- público, quizás distinguir entre cada uno de esos términos quizás no es tan claro. Si nos puedes ayudar a... a... Ok.
1: Con, con mucho gusto. La, por ejemplo, vamos a empezar. Ya hablábamos sobre lo que son opiáceos y opioides. Esto es lo que se llama, es una categoría de medicamentos o sustancias que muchas veces lo que hacen es estimular unos receptores en el cerebro y también en el cuerpo humano. Cuando estoy hablando de los receptores, estoy hablando básicamente en el marro de bichuelas, lugares donde el medicamento se pega. Entonces, cuando se pega en esos lugares, como se pega en los diferentes lugares del cerebro del cuerpo humano, pues entonces van a tener unos efectos. Estos medicamentos ya de por sí causan una adicción tremenda. Entonces, pues cuando uno se pregunta por qué es esta adicción, pues vamos al efecto que tienen estos receptores. Hay receptores que cuando se estimulan van a causar una sensación de euforia y esta es la gran razón por la cual estas sustancias pueden causar adicción, que es por la euforia que provocan. Muchas veces las personas quieren buscar esa euforia de nuevo y ahí es donde vuelven la adicción y son bien difíciles ya con una semana de poder usar el medicamento mal usado, pues entonces pudiera causar una adicción. La verdad, cuando seguimos hablando en general de los opioides y los opioides, estos receptores también pueden estar involucrados en lo que pudiera ser verdad eh, en los movimientos estomacales, por eso cuando estamos en las retiradas. Puede causar náuseas, puede causar vómitos, puede también causar sedación y una depresión, ¿verdad?, cuando estoy hablando de la actividad motora. Así que, pues, cuando estamos hablando de esto, tenemos que tomar en cuenta que esta es la familia de lo que estamos hablando. Uh-huh. Cada uno tiene diferentes eh, formulaciones y cada uno tiene diferentes especificaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de la morfina, es el más básico, que es un medicamento para manejo del dolor, es el más conocido. Uh-huh. Y ese es, como quien dice? La raíz. Pero entonces también tenemos otros derivados, que, por ejemplo, tenemos otro que es derivado que también es para manejo del dolor. Esto yo creo que cuando estemos hablando, la mayor parte va a ser derivado para manejo del dolor. Eh, uh-huh. Y es lo que se llama fentanín. Uh-huh. Fentanil es uno que también se escucha mucho, ah, también con oxicodón. pero fentanil la importancia que tenemos es que el abuso está aumentando y es uno que es más, mucho más potente. Entonces cuando hablamos de fentanil, esto también es otro medicamento dentro de lo que estamos hablando de la familia de los opioides. Y entonces pues, al tener estos medicamentos tan potentes, pues entonces es donde vemos las personas que empiezan a utilizarlos para manejo del dolor, pero se pueden perder si lo usan de una manera incorrecta. Mm-hmm.
0: Así que tenemos aquí unos medicamentos que en inicio eran para el dolor, pero por su perfil, cómo funcionan estos medicamentos, pueden ser bastante problemáticos, causando lo que es esa crisis que tenemos ahora, especialmente en Estados Unidos, muchas muertes que básicamente está atacando lo que es una población que está en sus años de ser ciudadanos productivos para la sociedad. Así que definitivamente hay que uno preguntarse cómo llegamos aquí. Así que realmente el uso de los opio... Opiacio viene it- desde they- hace they- tiempo, they- desde, they- desde los años antes de Cristo, desde las plantas se extraía y se usaban estos medicamentos por sus beneficios del dolor. Pero ya como para los 1,800 y pico, por ahí... Eh, Eh, empieza ya la ciencia y saber, mira, ¿qué es lo que está dentro de estas cosas? Podemos extraer la sustancia de la planta como tal y de ahí sale la morfina inicialmente. Eh, Y ahí funciona como un medicamento para el dolor. Eh, En los Estados Unidos, particularmente luego de la guerra civil, es que empiezan a usar las morfinas y el perfil de la paciente que utilizaba estos medicamentos era una mujer blanca que tenía dolencias por X o Y razón. Y entonces empezaban con el uso de la morfina. A tal nivel que rápido con ese uso se dieron cuenta del hábito que rápidamente se creaba. Así que ya pues hubo un poquito de resistencia y la gente, los médicos que recetaban estos medicamentos, pues pararon un poco y luego encuentran la heroína. La heroína...
1: Correcto. Sí, y es un dato bien interesante, como lo están mencionando de la historia. Al principio incluso lo, lo menciona muy bien y lo señalas, que es lo que quiere señalar, opiáceos, porque primero fue basado en las cosas naturales. Uh-huh. Entonces después, cuando viene la medicina, vienen los opioides. Y entonces ahí lo sintético, que entonces ahí, pues, pues no es solamente ya lo natural, sino Exacto. que tienen otras cosas adicionales añadidas. En términos de eso, pues sí, eh, dentro de la historia es bien curioso, porque sí mencionas cómo primero se fueron desarrollando y se fueron ¿verdad? moviendo a crear estos medicamentos para el dolor. Y dentro de la misma industria médica, al, al contrario, cuando empezaron a salir también a los médicos los empezaron a atacar incluso de que cuando salieron las farmacéuticas con medicamentos como Oxycodon, uh-huh. que es uno de los más famosos, ¿verdad?, para manejar el dolor, que empezaron a pensar que los médicos era que no querían manejar los pacientes con, verdad cuando tenían uh-huh. condiciones de dolor. Y se sentían a veces que los mismos doctores estaban pensando, ah, este doctor no quiere manejar mi dolor, uh-huh. me quiere que yo esté sufriendo. Pero uh-huh. muchas veces hay que ver el perfil verdad de estas personas, porque como lo mencioné las personas pueden pensar, esto es natural, esto es de una planta, porque cuando viene uh-huh. algo que dicen natural, empiezan a coger eso y dicen, no, esto es natural. Pero no. Uh-huh. Esto tiene unas regulaciones y tiene unas indicaciones que se tiene que utilizar. Si se utiliza de una forma correcta para pacientes, como mencionas, puede ser para mujeres que puedan tener mucho dolor.
0: Uh-huh.
1: Hay muchas condiciones como lo son cáncer. Las personas que padecen de cáncer, pues lamentablemente por la, la naturaleza de la condición, es bien doloroso. Y pa- para esas personas, pues uno tiene que tener un manejo del dolor para una mejor calidad de vida. O sea que no es que los medicamentos no se puedan utilizar y no tengan un uso, pero es muchas veces cómo se utilizan y cómo a veces las otras personas, en vez de utilizarlo, por ejemplo, con la forma que está prescrita, empiezan a utilizar una mayor cantidad. Y cuando viene esa mayor cantidad, entonces es que viene un problema. El otro punto que también menciona, esto es desde hace tanto tiempo y eh, es bien histórico porque no es solamente para los pacientes de dolor. El problema no es solamente esa persona que tiene cáncer que empezó a utilizar un poquito más de lo que es normal. El problema es también cuando, por ejemplo, tenemos personas que se lastiman la espalda, tienen una, una lesión, entonces le dan 30 pastillas, de un medicamento, vamos a decir morfina o de anoxicontin, y entonces ese medicamento que tienen se lo llevan para la casa. A lo mejor no lo que necesitaban era una semana, mm. pero entonces ahí es donde vienen los familiares, donde vienen otras personas a quizás ingerir esa sustancia y ahí empieza el problema, que no es solamente cuando se hace la receta, mm. es cuando vamos un poquito más allá.
0: Sí y yendo un poquito atrás en la historia dato interesante que no sé si muchas personas lo saben la heroína era un medicamento recetado la, piensa, la gente piensa heroína piensa medicamento del bajo mundo subterráneo eh, pero no, empezó como un medicamento recetado producido por casa farmacéuticas entonces cuando con la heroína ven el problema de, del abuso pues entonces los médicos le cogen pánico y dejan de recetar medicamentos para el dolor y como tú dices, los pacientes se sentían no me están tratando mi dolor y se creó esta idea en la sociedad de que los médicos estaban under treating pain, no estaban tratando el dolor uh-huh. suficientemente. Uh-huh. Y entonces para los 90 aproximadamente es que eh, empiezan con el Oxycontin, uh-huh. el 95 por ahí, y está pareado con un momento bien particular en la sociedad donde es el desarrollo del mercadeo las cas- de las casas farmacéuticas. Uh-huh. Así que... Las casas farmacéuticas empezaron a decirle, mira, tengo este nuevo opioide, ¿verdad? Porque ya ahí estamos yeah, hablando sí, del de claro. que es sintetizado para ten, producir la molécula que es para el, el efecto de analgesia, de aliviar el dolor, eh, pero este medicamento no produce adicción. Eso era lo que ellos estaban vendiendo, basado en nada. Y entonces el mercadeo fue tan intenso, y eso en comparación, eh, también a la misma vez diciendo, mira, no estás tratando el dolor, tengo esta alternativa que no tiene todos esos efectos secundarios, aunque no era cierto. Pues entonces eso empezó, eh, ¿verdad? Eh, Dio a paso el alza en recetas de estos medicamentos. Así que esa industria... De millonaria pasó a billonaria y de verdad que es algo espantoso. Las
1: ganancias fueron bien significativas en esa época y de hecho eso fue una de las razones por lo cual ahora tenemos los códigos de farmacia en que verdad las interacciones de los médicos con los propagandistas médicos y con las farmacéuticas están reguladas. Ya no hay un incentivo por recetar un cierto medicamento, sino que nos tenemos que dejar llevar por lo que sería el mejor criterio de nosotros. Eh, definitivamente en, en esa época sí, eh, incluso hubo demanda y esto ha sido algo que ha sido bastante contundente porque la realidad es que sí, hubo una presión para que entonces empezaran, como habíamos hablado, de que no le estás dando el suficiente manejo a estos pacientes. Y muchas veces los pacientes lo entienden y pues yo no, no se puede jugarle con paciente que está en dolor. Ve este anuncio maravilloso que dice que no causa adicción, que es una píldora mágica y pues muchas veces pues es un poco difícil explicarle. Ahora también, ¿verdad? Con el acceso al internet todos los medicamentos están libres para que ellos los puedan buscar y los anuncios que tienen en la televisión. O sea que esto es un problema que esto va a seguir. Pero por lo menos ahora sí tengo un poquito más de certeza en que ya la, la educación de los pacientes y la educación de nosotros, mm-hmm. ya esa parte de que nosotros los médicos tengamos esa ganancia por medicamentos, por lo menos está más limitada pero definitivamente sí es uno de los factores que predispone al crecimiento de esta epidemia eh, que siempre, siempre ha estado de los 90, al contrario, en Estados Unidos había alrededor de 6.000, 7.000 muertes por año. O sea que uh-huh. aun, ahora sí es más significativo, incluso el año pasado el, y el antepasado sí ha aumentado. Desde el 2016 en adelante en Estados Unidos se ha visto una, un aumento drástico en estas muertes, pero sí desde que ya mencionas, desde que nacen estos medicamentos para esos años, ya hemos tenido este problema.
0: Entonces, algo que dijiste bien importante, ¿verdad?, estos medicamentos son para los pacientes de cáncer, tienen un dolor fuerte, pero también se usan cursos cortos para otros tipos de dolores, a veces dolores de cirugía, dolores ortopédicos, pero si, se, si uno pone a verse documentales, ¿verdad? Hay muchas historias de personas que han tenido esta experiencia de que empiezan estos medicamentos, quizás porque se rompieron eh, alguna parte del cuerpo, algún hueso, y el, el médico les recetó el medicamento pero le dio suficiente refil y no le indicó que, mira, eh, tan pronto pueda dejar de tomarlo, déjalo. Y entonces, sin saber, ¿verdad?, El, qué consecuencias podía tener jóvenes que... Lo que tuvieron fue una cirugía, todo se supone que mejorara, terminan con problemas graves de, de adicción a estos medicamentos. Uh-huh.
1: Sí, yo creo que, ¿verdad? Cada especialidad tiene su manejo y tiene sus guías, pero es bien importante que cuando empezamos con el manejo del dolor, el manejo del dolor hay que tratarlo. Eso no hay otra forma de esconderlo. Siempre una persona que esté en dolor, siendo yo psiquiatra, pues siempre tengo que recordar que cuando uno está en dolor, pues las decisiones que uno toma no necesariamente son las más correctas. Y puede llevar a un estado anímico, ¿verdad?, de depresión, ansiedad. O sea que el manejo del dolor quiero verla que cuando esto las personas lo vean estén bien claros en que en realidad no estamos criticando el manejo del dolor uh-huh. pero como bien lo menciona si por ejemplo tenemos un paciente joven primero vamos a empezar con un manejo del dolor que sea adecuado para ese dolor, ¿verdad? Porque muchas veces también queremos tapar, a veces es un rotito, pero queremos ponerle una mano completa y mm-hmm. queremos ponerle un parche, un pedazo de madera, cuando quizás un medicamento que quizás, ¿verdad? No está necesariamente tan con tanto potencial de adicción puede funcionar. Así que las recomendaciones serían siempre empezar con un medicamento eh, que, ¿verdad?, que no sea el más potente. Por ejemplo, mm-hmm. si se dobló el tobillo, no necesariamente tenemos que ir con un fentanil, que es de, de los más potentes que existen. Y pues, ¿verdad? Uno va escalando poquito a poco, subiendo como uno crea que se maneja manejo del dolor. Y lo de las recetas, bien importante que se mantenga una conciencia sobre lo que es la receta y la cantidad que va a necesitar. Porque la receta, pues muchas veces, es lo que lleva al uso de otras sustancias. Como bien mencionas, si yo tengo una persona que está utilizando, vamos a dar por un ejemplo, morfina, pues empiezo a utilizar morfina, si yo se lo doy por 30 días, la usa por 30 días. Cuando va a recetar al consultorio nuevamente, yo veo que ya no tiene un dolor, ¿Qué yo hago? Pues entonces no la voy a recetar la morfina. Pero muchas veces nos olvidamos de la retirada que puede presentar entonces este paciente. Uh-huh. Le quité la morfina, la llevo utilizando todo este tiempo, no le hago una escala para que la deje de utilizar. O el mismo paciente no fue al consultorio. ¿Qué va a hacer? Buscar otro medicamento que cause, o medicamento sustancia en este caso, que cause efectos similares. Uh-huh. Y ahí es donde entonces viene el uso de la heroína o cualquier vela opioide que pudiéramos encontrar. La heroína es lo más común que nosotros encontramos, ¿verdad? Que se utiliza, pero si no pueden comprar la Oxycontin o buscar otros medicamentos del dolor de otras personas. Y estas cosas son las que usualmente llevan al uso de sustancias. Se ha encontrado que con los opiáceos opiáceos y opioides son de los más que empiezan, tienen una raíz que empiezan con las recetas, empiezan Mm con medicamentos y después como no se les consiguen la, la receta, pues entonces vuelven a la heroína o usan otras sustancias, porque uh-huh. es más fácil y accesible en la calle. O uh-huh. sea, yo voy a una a una farmacia y trato de comprar morfina sin una receta médica, no me la van a vender. Claro. Y si trato de comprar también sin mi plan médico que no me lo autorice, me va a salir mucho más caro de lo que era. quizás estas sustancias pueden salir en la calle.
0: Sí, definitivamente. Eh, y entonces, algo que debió, debió haber sido algo corto, quizás sea larga. De hecho, a veces hay dolores que son de duración corta y se pueden uh-huh. utilizar, pero la evidencia de utilizar estos medicamentos para dolores crónicos, pues eh, la es inconclusa no dice que ayuda mucho porque los dolores son bien complicados. Como bien dijiste, esto afecta la calidad de vida de cada persona. Alguien que uh-huh. vive con dolor no no, o sea, le afecta para su uh-huh. capacidad de producción, de estar con su familia, de estar feliz y no estar eh, con cual, las otras complicaciones que mencionaste. Así que se ha intentado regular la parte de las recetas. Eh, hay programas de monitoreo, monitoreo federales y el acceso a estos medicamentos se vuelve más, más difícil. Pero oh. entonces está más barato la, los medicamentos como la, la, las drogas como heroína. Eh, hay algunas estadísticas que dicen que el 80% de los usuarios de heroína por primera vez ya estaban en medicamentos prescritos, así que definitivamente atacar el dolor de una manera quizás multidisciplinaria y usar otras herramientas va a ser algo importante, pero también cada vez que utilizamos multidisciplinarios y eh, personas de diferentes especialidades, pues estamos aumentando costos, que es algo que es un poquito difícil de implementar. Sí,
1: eso se corregiría con lo que se llama una visión, (ríe) porque... Si las personas actúan con una visión que yo entiendo que debiera ser la meta, uno entonces estaría mirando el costo actual de las personas que abusan de esta sustancia. Uh-huh. Porque el costo de una persona que sea funcional, tenga un accidente en un trabajo, que muchas veces puede ocurrir, o que empieza con un tratamiento por cáncer y tenga también medicamentos para el manejo del dolor, ya son personas funcionales. Uh-huh. Entonces, si esas personas caen dentro de lo que se llama la ¿verdad? esta adicción, en este proceso, ya estamos perdiendo esa producción. Entonces, no es tan solo lo que nos cuesta o lo que les cuesta el plan médico el, ¿verdad? el tratar a estas personas es también uh-huh. la falta de producción de estas personas en lo que serían sus respectivos ambientes entonces si sí, eso es como una cadena y muchas veces es una inversión el poder nosotros tener un mejor sistema de salud para las personas que tengan problemas de sustancias. y ahora mismo es una de realidad que en, aquí en Puerto Rico tenemos que trabajar un poquito más con lo que son las personas que tienen problemas de uso de sustancias Y no es tan solo, la palabra multidisciplinario fue excelente, porque no es tan solo con el paciente. Es un problema que tenemos que trabajar con muchas personas también, con muchos profesionales y también con la familia del paciente. Porque no es tan solo el que está sufriendo el paciente. También los familiares cuando ven este deterioro, cuando le empiezan a robar, también son cosas que van perdiéndose y dentro de lo que es el costo también tenemos que integrarlo y muchas veces cuando estamos hablando de los profesionales aquí hay centros de metadona y aquí hay centros, ¿verdad? De tratamiento también existe su botón que podemos hablar un poco más adelante que son formas de tratar y tratar de manejar personas que tengan este uso de sustancias, pero no es tan solo el tratar una sustancia, no es tan solo darle un medicamento para sustituir una cosa con la otra. Uh-huh. La adicción es un poco más allá. Y eso es lo que nosotros en psiquiatría siempre tratamos de enfatizarle tanto a los familiares como a los pacientes. La adicción no es solamente un medicamento o una sustancia. Es también un estilo de vida, es también un poco más de lo que hay que necesitar en términos de psicoterapia. Necesita uno trabajo social, necesita también uno, una, un, ¿verdad? A veces las personas que tengan creencias religiosas, creencias religiosas sino ocupacionales. O sea, esto es algo que si se puede hacer un poco más allá de los centros de metadona, un poco más allá de lo que son los sistemas de salud, eso va a ayudar. Porque ahora mismo sí tenemos centros de metadona. Actualmente el de San Juan está básicamente saturado con pacientes. Entiendo que el de Ponce también por las estadísticas que estaba viendo también está saturado. Pero no es tan solo eso, es también, como bien menciona, multidisciplinario, que ese paciente reciba un cuidado psicología, psiquiatría, que trabajo social, todos los profesionales de salud mental que puedan ayudarlo, más que las complicaciones que pudiera tener médica. Uh-huh. Porque los pacientes no se mueren, cuando estamos hablando del uso de los opiáceos, no se mueren de una retirada de estos medicamentos. Sí pueden morirse de las complicaciones que van a tener, o se puede morir también de la intoxicación. Uh-huh. La intoxicación sí puede causar la muerte, Pero la retirada, pues muchas veces también puede ser incómoda y por eso es que vuelven otra vez a A utilizarlas para evitar ese proceso de retirada.
0: Y... Hablando del perfil del paciente que padece de este de esta problema con opioides en Puerto Rico, ¿es similar que en los Estados Unidos? ¿Hay data? O sea, ¿Son personas que empezaron con pastillas y terminaron con drogas intravenosas o, o son personas que fueron directos a eso?
1: Bueno, la data en Puerto Rico, eh, eh, cuando estamos hablando de suicidio, es del tema más importante que ahora mismo tienen y hay un montón de estadísticas referentes a lo que es suicidio. Sí tenemos estadísticas sobre lo que es intoxicación, con opiáceos. Por ejemplo, en el 2017 si sí sabemos que hubo alrededor de 600 casos que se intoxicaron con opiáceos, o opioides. opioides. Este, pero no estamos hablando eh, de que si fue un intento suicida, si fue a propósito, si fue, no fue intencional. O sea, necesitaba un poquito más de información sobre esto. Y también a la misma vez sabemos que ahora en marzo, hasta marzo de este año, habían 149 intoxicaciones. Ahora, eso es la estadística que conocemos. El perfil más allá... Para conocer el verdadero puertorriqueño que está cayendo en esta adicción, pues necesitamos más investigación. Que ahora mismo no hay mucha investigación que lleve un perfil claro como lo tenemos para suicidio, porque para suicidio tenemos bien contabilizado cuáles son los métodos, todas las estadísticas, incluso tenemos estudios después de María, cómo han sido las tendencias, tenemos patrones por meses. O sea que tenemos mucha data y mucha información. Lamentablemente, para lo que es para sustancias, no hay tanta información como tenemos para, para lo que son otras condiciones de salud mental y sí la uno uno no puede ver verdad en los hospitales uno sí ve a su población hay de todo, siempre tenemos los varones pero también tenemos féminas, como empezó esto que bien lo mencionas, que también uh-huh. empezó con esta población de féminas, tenemos también las féminas que lo utilizan, pero ahora mismo pues tenemos que ver cómo es que también el perfil demográfico de nosotros va variando, porque ahora mismo la isla también está en fluctuación de lo que es la población y pues las personas, que, verdad, mayormente los profesionales también se han ido pero también hay personas que de, de cuello blanco o profesionales que utilizan la heroína que verdad, la combinan para tratar de, ¿verdad?, la combinan con cocaína para tratar de tener un efecto que balancea. O sea que esto se ve en todas las escalas demográficas.
0: Y eso es lo que tenemos aquí en Puerto Rico. Quería hacer una comparación con quizás otros países que también han tenido problemas con opioides, particularmente el caso de Portugal es bien interesante, porque Portugal tuvo un gobierno hasta bien reciente, principios de los 1900, y de la nada... Se acaba ese gobierno, entra un montón de mercadeo nuevo a Portugal y entonces uno de los problemas que se genera en Portugal es el de los opioides a tal nivel de que en medio de Lisboa, la capital, se veían personas inyectándose en cada, en cada esquina, era un problema bien grande en Lisboa y en el 2001 Portugal fue el primer país en, en descriminalizar el uso de, esto, de estas drogas eh, y los resultados que han tenido han sido bastante positivos, le han atacado el problema de una manera, eh, ¿verdad? Además, eh, y han tenido buenos resultados, eh, que han, sabes, de otras cosas de otros países que han funcionado, eh, porque realmente cuando uno ve el uso de opioides como un crimen... Eh, hay muchos factores sociales que están implicados ahí. Es una población que se vuelve marginada. Eh, quizás personas, mismos médicos, profesionales de la salud, no quieren trabajar con ese tipo de pacientes. Quizás ven como que, ah, no, esa persona usa droga, yo no quiero. Este Y no le ofrecen el mismo cuidado que le ofrecería a otra persona. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué piensas al respecto? Sí,
1: eh, es un problema porque, como menciona, las personas que usan sustancias no necesariamente tienen el mejor humor. Y es porque muchas veces o están intoxicadas o también están retiradas. Y esa personalidad que muchas veces pueden presentar debido al efecto de la sustancia, pues muchas veces hay influencia sobre los ¿verdad? los terapistas de cómo se manejan eso. Pero no debieran. Todos los terapistas debieran entender que pues, las personas que utilizan sustancias, casi, casi todas, yo voy a decir todas, tienen algún tipo de efecto, ya sea directo o indirecto en lo que es el estado emocional. Y al tener ese efecto, pues muchas veces hay que entender. Cuando un paciente a mí me grita a veces en la sala de emergencia o me dice dos o tres cosas, es ¿verdad? Que cuando yo sé que está intoxicado, pues yo entiendo que eso es parte del efecto. Y yo creo que eso es algo de lo que debiéramos enfatizar un poquito más en lo que es la comunidad médica. ¿verdad? El entendimiento, la paciencia, la empatía de que esto es un proceso. También un poquito ¿verdad? difícil porque ahora mismo los sistemas de salud en Puerto Rico, cuando lo estamos comparando con otros lugares, pues tenemos muchas limitaciones. Yo quisiera poder proveerle a todas las personas que tienen un problema de sustancias, que quisiera poder yo directamente coordinarle un hogar y decirle, pues mira, vamos para este hogar, estos son los tratamientos, estos son los medicamentos. Pero lamentablemente, pues los sistemas de salud aquí, pues tenemos que ir por unos pasos. Y hay que canalizarlo y tratar de que entonces ellos vayan a un hogar, si la persona tiene que estar voluntaria para recibir un tratamiento, si no existen unos procesos legales que pueden llevar a eso. Pero hasta ahora lo que tenemos es esto, es ir a una hospitalización, estabilizar una crisis aguda que pueda tener tanto de suicida como homicida, de agresividad o psicosis, y entonces ahí empezar un tratamiento ambulatorio. Y eso no necesariamente es tan fácil. Eso lo comparamos con otros programas que quizás pueden existir en Estados Unidos. También tenemos programas en Canadá que pueden proveer sistemas en que las personas van a utilizar sustancias, pero de una manera supervisada. Y eso quizás le ayuda un poco más a hacer la transición para ir abandonando y para minimizar lo que serían los efectos, ¿verdad? Las otras condiciones que pudieran surgir, no un efecto perso, pero una condición que puede surgir del uso de sustancias. Por ejemplo, compartir jeringuillas en Puerto Rico aquí, esto esto es un problema bien severo. Porque muchas veces tenemos personas que utilizan sustancias una jeringuilla, la comparten con otro. Si esa persona tiene una enfermedad de transmisión, como pudiera ser el VIH, pues entonces se va a contagiar a la otra persona con la que comparte. Pues hay otros países en el mundo, incluyendo en Estados Unidos, donde esto es un debate entre los psiquiatras ahora mismo en Estados Unidos, eh, sobre estos centros donde ellos van y si van a utilizar una sustancia, la utilizan en un centro supervisado. Y entonces ahí lo que hacen es que Las jeringuillas, ¿verdad? Se les proveen y son de jeringuillas diferentes. No estamos tratando de minimizar en ese momento, estamos tratando de que nosotros podamos evitar las condiciones que puedan estar surgiendo. Lo otro es que los programas en Estados Unidos también sí tienen su dificultad obteniendo tratamiento ambulatorio. Sí podemos decir que hay más opciones para lo que es tratamiento ambulatorio para la rehabilitación. Aquí, pues, muchas veces, pues, tenemos los problemas de los planes médicos, que tenemos que empezar primero por una, un referido, ver quiénes aceptan qué plan médico, si este hogar me lo puede aceptar o no me lo puede aceptar. Nuestros hogares de rehabilitación, lamentablemente, están saturados, tienen problemas económicos. La economía aquí, es, pues, eso es un factor que va a ser bien predeterminante en dónde va a terminar. Y eso, entonces, si no tengo opciones, pues, entonces, está lleno. Las personas que están con este problema dicen, pero espérate, ¿Para qué yo voy a pasar tanto trabajo si yo me puedo ir a la calle ya? ¿Para que para voy a estar en este hogar si aquí no tengo ni las necesidades que yo quiero eh, pasar? Pues entonces pues, se van de los hogares. Muchas uh-huh. veces, pues eso si lo comparamos con otros otros países, pues sí, a veces son un poquito más, más flexibles. En términos de despenalizar o ¿verdad? de criminalizar una sustancia, pues eso es un debate en que eso sí vamos uh-huh. a tener que tener otro tema para eso. Porque la realidad es que muchas veces eso es ver cómo se regula. Todo está en la regulación. Y verdad que muchas veces no es que vamos a estar recomendando que se utilice, por ejemplo, la heroína, porque no es que vamos a, yo nunca voy a poder decir que la heroína en este momento, si una persona la abusa, va a tener un efecto ¿verdad? Eh, eh, saludable en la persona. Pero nos tenemos que enfocar en lo que es, en vez de tratar a estas personas como criminales, tratarlos como que lo que son, que unas personas que son enfermos porque tienen una adicción. Uh-huh. Y tratarles en vez de utilizar tantos recursos para castigarlos, es proveer unos recursos para ayudarlos a mejorar. Porque la finalidad de estas personas no es yo querer hacerle daño a las personas. Es que yo estoy enfermo y busco un placer, que es la euforia que habíamos hablado.
0: Uh-huh. Y podemos entonces ver este problema de diferentes puntos de vista de cómo atacarlo, porque está la parte de prevención. Podemos trabajar con la educación de los pacientes y de los proveedores de la salud, de tratar de disminuir o mantener las recetas de aquellos opioides eh, sintéticos a quienes realmente los necesitan y el uso apropiado de ellos poder hacer el cernimiento de cuando hay alguna banderita roja de que quizás esta persona ya no está usando el medicamento como debe eh, estar al tanto a, de esas de, esa, de, esa sen, de señales. Y entonces, pero también está el otro lado, de, el problema ya existe, la persona ya tiene este problema, pues tenemos que ver cómo trabajamos para mm. poderlo ayudar. Y ayudarlo es tratar de dejar la sustancia idealmente, sustituirlo con algunas terapias que existen eh, y la otra es prevenir su, su muerte inmediata por lo que es la, la, la sobredosis. Uh-huh. Así que ahí quería traer un poquito el tema del naloxón.
1: Sí, este, y eso sí es una de las cosas que se está trabajando en Estados Unidos. Sí, yo estoy a favor de que muchas veces los paramédicos y a veces hasta los policías eh, tienen con ellos mismos un medicamento que se llama naruzón, que es el famoso narcan, que también se ha mencionado. Eh, Vienen diferentes vías, pero la forma en que se está administrando más comúnmente es nasal. Y eso lo están utilizando porque el efecto, cuando estábamos hablando de los receptores, para que las personas entiendan, vamos a ir otra vez a arroyos de bichuelas, donde se pegan estos medicamentos para hacer un efecto, viene el otro medicamento y lo desplaza. Entonces, eso lo que hace es quitar el efecto del, otro, del ¿verdad? de la sustancia que utilizamos. Por ejemplo, si tienes heroína y la estás utilizando, tiene una sobredosis. Entonces, ahí cuando empiezas con esta sobredosis de heroína, vas a tener un efecto de depresión. La persona puede estar en el piso casi sin respirar y puede tener, ¿verdad? un en ese momento, estar cerca de la muerte le das este medicamento y puedes reemplazar entonces en esos receptores una cosa por la otra y vas a provocar que la persona básicamente en dos a tres minutos que es lo que toma, vuelva otra vez a ese estado mental normal, así que si es una de las cosas que se está trabajando, tenemos en eso, tenemos lo que se llama suboxone suboxone también es otra forma de tratamiento que nosotros tenemos otro medicamento que ayuda para la, ¿verdad? Para la adicción eh, los componentes son naloxone, que es el que estamos hablando ahora, y también buprenorfina, que es una forma más controlada de darle el mismo mecanismo de acción, pero al hacerlo nosotros hacemos que sea de una forma médica y lo vamos controlando sin la euforia que también vamos a tener con las sustancias. Y eso no va a llevar tanto al potencial de adicción. Así que básicamente estamos, como quien dice, estamos dando un toquecito a los receptores, pero no lo estamos haciendo de una forma que provoque adicción. Estos dos medicamentos son bien importantes y son bien importantes que los conozca toda la comunidad médica porque pueden salvar vidas. Cuando estamos hablando de tanto de metadona y suboxone, son medicamentos para largo plazo, para que la persona vaya mejorando. Pero eso no es solamente médico, tiene que ser también, como habíamos hablado, multidisciplinario. Trabajar con la familia, trabajar con los proveedores de salud, trabajar con todo el mundo para que sepan lo que está pasando. Porque si no, vamos a volver a lo mismo y lo bueno del suboxone es que tiene el naloxón adentro así que si la persona quisiera por ejemplo triturarlo para abusar de este medicamento se va a auto -auto causar una retirada así que va a evitar que esto ocurra y en ese sentido pues los medicamentos que estamos viendo ayudan a la prevención de lo que pudiera ocurrir Mm pero es bien importante que se trabaje para evitar la intoxicación porque intoxicación con estos medicamentos perdón, perdón con estos opioides puede causar ser mortal en una persona
0: Sí. Eh, hay ciudades en Estados Unidos donde la prevalencia por ciudad es espantosa, donde cinco personas cada día en esa misma ciudad este, fallecen y entonces han tenido más esfuerzo como para que bomberos, policías, todo el mundo tenga a la mano estos medicamentos y que tengan este, una alta sospecha y el Dintel bien bajito para poder administrar estos medicamentos, uh-huh. dado la alta prevalencia en esa área eh, Aquí en Puerto Rico, en marzo, este, el Secretario de Salud firmó una ordenanza para que est- esté disponible en naloxón sin receta. Uh-huh. Este, así que vemos que como hay otras movidas y otras estrategias para tratar de hacer accesible este, este tipo de este, terapia que puede salvarle la vida a una persona.
1: Y se trabaja para que también la persona que la administre no esté, como quien dice, ¿verdad? No no, no esté sujeto a una. Demanda cuando se le están haciendo estas cosas, bien importante que las personas también puedan trabajar con seguridad y no sientan temor de salvar una vida, porque cuando estamos hablando de una intervención como la que estamos hablando ahora mismo de una intoxicación de heroína y el tener el narcán en la mano, poder administrarlo, eso salvaría una vida. Eso no es algo que estamos hablando de que va a mejorar calidad de vida, uh-huh. a va a mejorar cómo la familia lo ve o lo percibe. No, esto es algo que va a salvar vidas en ese momento y es bien importante que nosotros como, como, como comunidad nos unamos para establecer que esto es lo que nosotros queremos como un sistema de salud, que nosotros queremos que se le haga a llegar a nuestros policías, a nuestros enfermeros, porque lamentablemente estamos teniendo muchas pérdidas de, debido a la intoxicación con el the hobby of yeah. you.
0: Y también pues algunas agencias de Estados Unidos del Departamento de eh, de eh, Human Health and Human Health Services han tratado de hacer varias movidas para tratar de estar de una manera íntegra de trabajar este problema. También la DEA ha, ha empezado un programa que se llama el National Take Back Day, que es un día para que las personas puedan llevar sus medicamentos que ya están expirados, uh-huh. para que pues estos medicamentos no estén a riesgo de mal uso. Uh-huh. Eh, así que hay mucho deseo para hacer bien pero es un problema complicado que que hay que meterle todavía Ah, así mismo
1: hace falta mucho todavía hace falta intervenciones sociales que se escuche a los familiares de los pacientes ahora mismo yo creo que más que la comunidad médica, quienes más pueden hablar sobre los pacientes y las dificultades que tienen, son los mismos familiares. Los familiares, y yo los, yo los escucho, eh, en el Hospital OPR de Carolina, yo cuando estamos trabajando los allí, pues yo trato de, de escucharlos, trato de manejarlos, pero esto no es algo que un médico o una institución pueda trabajar. Esto es algo que tenemos que unirnos, ¿verdad?, para tratar de mejorar un sistema de salud en el que nosotros podamos enfocarnos en en lo que queremos y tratar de enfocarnos en las cosas que como comunidad queremos que sea el estándar. Y un estándar que sea enfocado en el bienestar y la calidad humana. Porque estos son derechos humanos. Aquí las personas tienen derecho a sus tratamientos, tienen derecho a que les salven la vida, y nosotros como médicos tenemos, ¿verdad?, quisiéramos poderle proveer todas las oportunidades necesarias.
0: Claro que sí. Y entonces son cosas que no se van a mejorar en una intervención, ni dos, ni tres. Esto es para largo Alguien que tiene este problema lo va a tener de por vida. Puede estar en remisión, ¿verdad? mantenerse sin usar las drogas por mucho tiempo, pero eh, siempre va a estar vulnerable. Uh-huh. Así que definitivamente es una condición que requiere muchísimo apoyo. Eh, así que eh, vamos para adelante ¿verdad? para tratar de, de ver cómo trabajamos esto en el futuro. Así mismo siempre. Así que doctor Anton Georgi, muchas gracias por acompañarnos hoy. Fue un placer tenerte aquí, un tema este sumamente interesante.
1: Muchas gracias a todos por la invitación y muchas gracias por tenerme aquí y pues la conversación siempre debe continuar sobre lo que es el bienestar de nuestros pacientes.
0: Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues este era otro episodio de Medicina con calle. Recordamos que aquí estamos ofreciendo información de algunos temas de la salud, pero no estamos dando ninguna recomendación médica. Si tiene alguna duda sobre su salud, consulte a su médico primario. Gracias y hasta la próxima.